0: Вітаю, друзі, я Олена Требушна, ви дивитесь канал «Є питання». Сьогодні буде наше «Можемо повторити». Рівно рік тому, в ці дні, напередодні 30 річниці Незалежності України, ми записували на «Є питання» інтерв'ю з братами Капрановими. Тоді вже йшли так звані навчання Орди біля наших кордонів, але ніхто не уявляв, що ця Орда зважиться на війну такого масштабу. Тоді за півроку до вторгнення на питання про те, чим закінчиться для бранця бункеру війна, яку він розпочав, ще анексувавши український Крим, Капранови відповіли, що це буде останньою авантюрою Російської імперії, а Путін пустить собі кулю в голову в тому самому захопленому Криму. І станеться це після того, як Росія втратить все, включно з Москвою і Пітером.
1: Крим – це могила імперії, у нього доля така. Це якась вже магічна штука, так що все йде за планом. Вони прийшли в пастку.
0: Тільки зараз, переглядаючи те відео, воно, до речі, ось за цим посиланням, розумію, що фразу Все йде по плану» насправді придумала я, а росіяни вкрали, як завжди. Жартую. Так видається, що пастка почала захлопуватись раніше, ніж ми очікували. І точно не так, як могли уявити, принаймні я. З Віталієм Капрановим будемо сьогодні знову говорити про те, за чиїм планом і куди все йде, як змінить хід історії війна і коли вже нарешті останній російський президент поставить крапку в імперській історії Росії, здійснивши суїцид в Криму. Як рік тому Капранови мені обіцяли. Віталій Капранов – видавець, один з двох авторів популярного каналу про історію України і МТГ Шевченка. Сьогодні на є питання. Зверніть увагу, він на фото показує правильний тризуб, а не той, що вчора пра*** в Міністерстві культури. Вітаю вас, пане Віталію, і, і вітаю на каналі, і вітаю зі святом. І почати я хочу знати, з чого? Ми десь рівно рік тому, десь в ці самі дати, записували інтерв'ю у вас у видавництві на Коронівці. І тоді ми з вами говорили, зокрема в контексті розмови про Крим, ви сказали, що Крим – це таке місце, де закінчуються всі імперії, і що там закінчиться і ця імперія, що останній російський президент покінчить самогубство в Криму. Ми ще тоді жартували, що все йде за планом але я не думала, що цей план так швидко почне реалізовуватись, і що Путін сам себе зажене в пастку. Як зараз, оцінюючи це, от через рік, чи в таку пастку він мав себе загнати, чи це ви мали на увазі, і коли вже цей суїцид в Криму?
1: Доброго здоров'я, всіх вітаю зі святом, і сподіваюся, що Свято, коли він нарешті накладе на себе роки в Криму, незабаром настане. А для тих, хто сумнівається в тому, що все, Росія завершиться в Криму, я нагадаю, що Радянський Союз завершився в Криму. В Фаросі саме на дачі в Фаросі. Був заарештований Михайло Сергійович Горбачов, останнь, перший і останній президент Радянського Союзу. І саме тоді настав капець Радянському Союзу. Це так, якщо просто хтось раптом забувся. Крим, взагалі, сакральне місце, і це видно з усіх історичних даних, там закінчили своє існування насправді скіфська держава. Там, коли Росія захопила Кримське ханство, то через 70 років стала. Кримська війна і нагадаю що за підсумками Кримської війни тоді діючий імператор фактично наклав на себе руки він вийшов на апарат взимку без шинелі в одному мундірі застудився і помер від запалення легенів тобто він там таки наклав на себе руки де-факто через Кримську війну тобто історичних даних не бракує а, да. а те, що сьогодні відбувається, це всього-навсього втілення сакральних е, речей. Адже ну, Дугін, такий, ну, зараз вже всі про нього знають, він великий любитель сакральної географії, і є така наука, ви не повірите, це наука про ці цілові точки, які впливають на все. І як би ми е, зі сміхом не ставилися до цього питання, але Крим... Виходить по факту в історії сакральною точкою для Росії, в якій вона гинула уже двічі і сподіваємось зараз загине в третій раз. Так що все, знов таки повторюю, все йде за планом.
0: А, дивіться, за планом, а, ви намагалися проєкувати на цю, те, що відбувається зараз з Росією, якісь там історичні паралелі, що далі чекає на це утворення і чи зможемо ми, раніше, якої воно має бути якості, щоб ми могли з ним співіснувати і щоб усім наступним поколінням не доводилось знову відвоювати нашу незалежність у них?
1: Історична паралель тут очевидна, Кримська війна. Коли е, Росія настільки захопилася територіальними своїми придбаннями, що забулося, що треба модернізувати зброю. І коли висадився десант е, англо-французько-фактично італійський, в Криму то з'ясувалося, що вони відстали в зброї назавжди. Тобто у них ще не були нарізних гармат, у них ще були старі самопали, рушниці, які стріляли не туди, і з'ясувалося, що захід на дві голови вище їх, і єдине, що вони можуть робити, це закидати кількістю. Мені здається, що тут навіть я не буду продовжувати, наскільки це схоже на теперішню нашу сьогоднішню ситуацію, це абсолютно та сама ситуація, ну і закінчилося все фактично самогубством царя і реформами. От тут все залежить від реформ. Тобто тоді е, вони наважилися навіть на скасування рабства, на встановлення, вони ж тоді задумали, що обмежити якимось чином владу імператора. Тоді вже, ну не зразу, але потім була створена парламент, тобто е, імперія пройшла велику реновацію, але все одно це не допомогло, все одно вона згодом розвалилася. Так, що тут, бо майбутнє Росія в нашому випадку буде залежати від того, наскільки вони зможуть, зможуть зробити реформи і зупинити цей природний процес. Насправді, хотілося б вірити, що Росія розпадеться на національні шматки, хоча насправді підстав для цього нема, адже національні республіки в Росії дуже слабкі, весь національний рух фактично знищений. Там буквально народів, які мають якісь претензії на окремішність, ну Тува, ну Чечня, ну там не знаю, може ще когось, я забувся, але навіть той самий Татарстан не має абсолютної більшості татар у себе, я вже не кажу за який-небудь Башкортостан чи Калмикію. Тобто навіть буряти сакральні для України, і то вони не мають більшості в своїй, Бурятській державі і тому дозволяють собі також амблювати. Тобто, а тому мені здається, що розпад Росії буде суто економічним. Бо сьогодні, наприклад, Сургут, Сургутнафтогаз, це, мабуть, найбільший в світі виробник нафти і газу, не має права експортувати свою продукцію. Він повинен віддавати її Газпрому, а Газпром це суто, знаєте, така паразитична структура, яка сидить на всіх, хто видобуває корисні копалини, продає і гроші ділить, відповідно, з Путін і сотовариші. Тобто це суто е, кровососна така е, система і першими, звісно, е, повстануть ті, хто скаже, стоп, 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 як так? Так не буває, ми добуваємо, значить, ми її експортуємо. От тут от воно повинно порватися, а потім повинні одірватися ті, хто транспортує. Тобто нам здається, що е, ділення Росії повинно бути вздовж продуктопроводів, вздовж га- цих газогонів, нафтопроводів, які йдуть до нас в Україну, і кожен буде, ну як раніше на дорозі, кожен міст брав який-небудь місцевий князь в е, володіння, володіння, і там, значить, брав миту з усіх, хто через цей міст йде. Так само буде з газопроводами, і це стане основою для розпаду імперії поперек вона буде розпадатися
0: але ви загалом погоджуєтесь тим що загрозу для України вони перестануть представляти лише тоді коли Росія розпадеться як така велика
1: імперія безперечно безперечно тільки тоді тому що ну ви знаєте яка б не була велика наша планета а ми з Росією разом на ній не вміщаємося можна навіть збільшити можу землю якщо вдвічі все одно ми разом там не вмістимось а знаєте чому Справа в тому, що в міфі національному, який збудувала для себе Росія, ну в цьому міфі не так багато років, вони почали будувати його так активно десь в 19 столітті, але там нема місця нам. Вони, запитайте будь-якого найхорошішого росіянина, де, звідки росіяни походять? Він скаже з Києва. Спитайте, звідки ваша мова? Вони скажуть, ну як? Оце от мова церковних книг, які в Києві були. Так? Тобто вони претендують повністю на наше, на наше минуле. І існування нас заперечує існування їх. розумієте? От в чому е, головний секрет, що українців завжди називають зрадниками. Не тільки через МАЗЕП, а взагалі. Українці для них зрадники. Знаєте чому? Ми довго над цим думали. Ми, кого ж ми зрадили? А все дуже просто. Українці – це єдиний. Матеріал, з якого можна зробити росіян. Росіян, як таких, фактично не існує. Вони не мають власної ідентичності, а от русифіковані українці – це прекрасний матеріал для нових громадян імперії. І кожен, хто є українцем, він відмовився бути росіянином. Людина, яка говорить українською, відмовилась від російської ідентичності. А значить вона хто? Значить вона зрадник от скільки там може казах розмовляти найбільш казахською мовою бути радикалом його ніколи не назвуть зрадником тому що він казах може бути не знаю татарин не буде зрадником а українець завжди буде зрадником бо якщо ти говориш українською мовою за що ти так ненавидиш російську як колись нас питали в юності журналісти от ви видаєте українські книжки за що ви так ненавидите російський от це насправді як би не смішно звучало от питання Саме так і стоїть. Кожен українець – це людина, яка відмовилася бути росіянним. І на цьому вони, власне кажучи, і базуються. І тому ми не вліземо на одну планету. Ми не вмістимось на ній. Хтось повинен зникнути. І зараз ми воюємо за те, щоб це були не ми.
0: І паралельно ми воюємо за те, щоб вичавити це росіянство себе самих. Я недавно прочитала у вас в Фейсбуці таку фразу, що коли ви дивитесь на деяких українських блогерів в Ютуб, то вам здається, що це ті самі росіяни, просто вони ненавидять Путіна. Що мали так, на увазі, що так. з ними не так?
1: Так, власне, оце ж воно і є, що для росіян українці – це сьогодні ті самі росіяни, які росла вони ненавидять Путіна. І на превеликий жаль, оскільки скільки наших українських е, людей робить російський ютуб е, живе в російській системі координат е, знає російський порядок денний а перед нами з вами вони виправдовуються тим що а ну так теж інформаційна боротьба ми штірліці ми значить тільки насправді ми полковники Ісаєви. а для них ми штандартфюрери штірліці і от ми значить такі всі з себе значить працюємо на Україну а насправді Інформаційний простір влаштований так, що працюють вони на Росію. Вони творять Росію в Ютубі, вони творять Росію в соцмережах, вони створюють великий і могутний російський Ютуб. І, власне кажучи, єдине, чим цей Ютуб відрізняється від власне, російського, там не люблять Путіна. А втім, зараз дуже велика частина російського Ютуба, всі ці ліберали теж не люблять Путіна. Так що тут все... Вони взагалі від них нічим не відрізняються. Ну, говорить воно слава Україні. Ну висить у нього ззаду жовто-синій прапор. Так пробачте, скільки зараз той самий Швець, який сидить в Америці, говорить російською, у нього ззаду жовто-блакитний прапор. Та й взагалі у будь-якого сьогоднішнього кон'юнктурщика ззаду висить жовто-блакитний прапор. Це ніякий не показник. Справа в тому, що показник ідентичності це безперечно, спосіб думання і спосіб висловлення, і мова тут є головним способом висловлення. От так само, як не можна називати піаністом того, хто грає на скрипці, він може бути скрипалем, але піаністом він може на дозвілі грає на піаніно. Питань немає. Але якщо ти виходиш на сцену зі скрипкою, значить ти скрипаль. Так само і з мовою. Якщо ти говориш в ефірах російською, ти не можеш при цьому робити український простір а ти не можеш при цьому робити Україну в, в, в Ютубі, в, в світових мережах, тому що вже де де, ладно, там на землі можна накреслити кордони і сказати, що от ви знаєте, от тут Україна, от там паркан стоїть, от там прикордонних кордонах сад... сидить. А в Ютубі, який ідентифікатор е, того ти український чи ти російський в Ютубі? один єдиний, мова, все, іншого нема, просто не існує в природі. І якщо вам з Ютуба хтось говорить російською мовою, значить це російський Ютуб,
0: Але питання, я так розумію, не тільки ж в мові, а якщо а людина може там говорити українською, але ну, бути такими, кого ми називаємо малоросами. Ви недавно робили такий хороший блог а, з історичними паралелями, Чим відрізнялися малороси від українців? Якщо це перекласти на сьогодення, то кого, хто сьогодні у нас є малоросами? І що, що з ними не так? І як це виправити?
1: Ну, українці взагалі, свідома частина українців поділяла завжди на дві течії: Незалежники і автономісти. Один із найяскравіших перекладів автономістів – це якраз Михайло Драгоману. Дядько Лесі Українки. Він був якраз автономістом. Але як це не дивно, російська імперія завжди значно більше била автономістів ніж незалежників, тому що з незалежниками там все ясно. На ньому он клеймо стоїть он, там, знаю, він Бандерівець, там п'ять люєвець, Мазепінець, не знаю як. А от ці, от, які вносять смуту в добрих, значить малоросів, які готові вже стати росіянами, але от, як вони вносять смуту про якусь там автономну Україну. От це насправді найбільше ворогі є і сьогодні я би розділяв питання мови тому що вона однозначно свідчить про належність до якогось інформаційного простору мова в інтернеті от зокрема в ютубі це просто посвідка що ти належиш до українського простору до України віртуальної а от питання твоїх поглядів це вже питання наступне якщо ти говориш українською ти можеш бути лівим можеш бути правим можеш бути комуністом можеш навіть вважати бути малоросом можеш ну це буває таке Рідко, правда, вони весь час чомусь на російську збиваються, але теоретично допустити це можна. Тому я б сильно розніс ці речі, адже в 20-ті роки всі наші українці, всі Петлюра, і Грушевські, і Вільниченко, вони ж був соціалістами. Але, а потім всі ці підмогильні, вони були комуністами, але при цьому вони були українськими комуністами. Ну так, це погано закінчилось, тому що не можна сідати з дияволом за один стіл, у нього довша ложка але тим не менше тобто можна це от е, перша ознака в, сьогодні знов таки в віртуальному просторі одна єдина ознака Ви ж не будете весь час розмовляючи російською через слово додавати Путін хвилко от якщо людина там через кожне речення говорить я привіт ми з України 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 так як як ти ще підтвердиш що ти з України крім того що ти говориш що ми з України Зумієте? це про, просте питання. Я не можу говорити, що я з України. Видно, що я з України. Чутно, що я з України. Не треба мене питати звідки, дядьку. Ну я звідки почути до якою я мовою говорю. Я з України, крапка. А оці от, ховання за фразочки, за те, що, ну ви знаєте, я от, ну ми ж от, ритуальні якісь речі там показали, розказали, але насправді Ну, от, от, головне від другорядного тут треба відрізняти, бо, знов таки, якщо людина говорить українською мовою, ми з ним завжди так чи інакше знайдемо точки дотику. А якщо людина говорить російською, ну як писав Горрис Горський, відповідь на російську мову може бути тільки острою.
0: А у вас на, на тій обкладинці про малоросів був намальований Арестович. Він для вас в сучасній Україні і особленням малороса?
1: Ну, його взагалі не існує, між нами кажуть, чи це фейк, чистий води. Він вже сам зізнався, що він Там у нього було колись інтерв'ю, він казав, я вас дурив, я насправді не патріот, я насправді там якийсь там у нього один з різновидів е- інтернаціоналістів, я насправді українського не говорю, я робив вигляд, я вас дурив. Ну, що говорити про людину, якої не існує в природі, яка завжди придурюється і завтра скаже, гага, мене немає, а я вас не дурив. Це взагалі не об'єкт для розмови. А те, що ми ведемося на таких персонажів, це прикро, тому що ну, це призводить до дуже поганих наслідків. І наша війна сьогоднішня це наслідок того, що ми повелись на подібних персонажів. Ми не пройшли тест IQ, який у нас був 21 квітня 2019 року, на превеликий жаль ми його провалили, і ми сьогодні за це отримаємо. А от те, що стосується механізму, от ви казали, що робити, ми у свого часу, коли жили в Москві і ну ми ж теж туди поїхали господи прости радянськими ліками. а там ми дійшли цікавого висновку що для того щоб, щоб з хахла зробити українця його треба бити тільки б'ючи хохла можна зробити з нього українця сьогодні е, на Росія б'є хохла хохли це ми з вами і вона зробить з нас українців це просто найбільш перевірений в українцях прокидається гордість прокидається самосвідомість як мене за те що я вот бити так і я ж от це ж і вони раптом із хохлів перетворюються на українців ну арестовуючи там й не бий знаєте це як в тому старому анігдоті коли у сина знайшли всякі садомаза штучки і, 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 і батько з мамою каже ну що будемо з ним робити а батько каже бити точно не будемо от арестовуюча бити абсолютно безглуздо вже безсенсовно його може тільки забути.
0: Слухай, не, але ж проблема в тому, що війна підносить таких людей, і ви ж бачили ці рейтинги останні, і в мене теж є побоювання, що після війни нагору на це все винесе персонажів, за яких потім проголосують кудись, і вони будуть будувати Україну після війни.
1: Ви знаєте, це дуже сумна розмова, але я хочу додати вам оптимізму. Якщо ми в таких умовах, які у нас були, з вами зупинили російську агресію, то вже в кращих умовах ми з вами зрозуміємо. Адже ну, не будемо себе дурити. А те, що ми зупинили російську агресію, це було фактично повстання нас із вами проти зазирнути в очі Путіну, проти шашликів, Проти договорівся. Проти треба перестати стріляти. І от те, що Антон пішов на війну раніше, ніж він просто розумний. Він зрозумів. Я маю на увазі вашого партнера Антона Головороді. До речі, передавав. Да, йому уклін від нас і подяка велика за те що він тягне на собі цього коза от він розумно він пішов підготований розумієте от таких це взагалі супереліта а от решта просто повстали в момент коли значить це почалося і волонтери і це все люди які повстали і всупереч владі всупереч оцім от, панівним настроєм які на той момент були почали на собі витягувати війну а коли Війна переломилась і стало зрозуміло, що ніхто здаватися не буде. Наша влада, яка кудись ділася на початку, раптом вискочила, і от, ті по типу, всірестовичі, вони ж на хвилі катаються. Пішла хвиля патріотизму. Хопа достали серфінги, і на хвилі патріотизму ми, значить, плануємо туди-сюди. Якщо ми в таких умовах, як у нас були, не здалися і вистояли на зубах і переломили в тому числі всю цю шоблу, яка нами керує, і примусили їх стати патріотами то ми з вами якось уже в мирних умовах, якось сподіваюся, впораємося, Навіть якщо ми будемо в меншості. Нічого страшного, не першина.
0: А, з приводу зробили патріотами, а, а зробили?
1: Ну а сьогодні ж ви бачите їхню риторику, а у них виходу нема. Вони сьогодні на хвилі. І поки ця хвиля їх несе, вони будуть патріотами. Душі, не в душі, зовні, всередині, не знаю як, але тим не менше вони будуть робити обличчя патріота. Ну це ж актори, і там іди розбери, коли правда, коли неправда. Але вони грають так, що їм вірять, і не тільки ми, їм вірять весь світ на вкладинках їх. Вони у нас сьогодні найбільші патріоти. Ті люди, які фактично здали Україну, вони сьогодні у нас найбільші патріоти. Чому? А тому що ми з вами тримаємо їх, м'яко кажучи, за горло. І якщо ми з вами будемо, м'яко кажучи, тримати їх за горло, м'яко кажучи, але сильно тримати, то вони будуть патріотами. Ми ж із Порошенка зробили патріота. Він ж був патріотом, коли обирався президентом. Та він був звичайним бізнесменом. Господи, йому було взагалі все погано. Ми з нього зробили патріота. Ми з вами всесильні сильні. Ми можемо зробити патріота з будь-якого керівника, крім Йону. Та й те. один час він цілком сумнівався, поки там йому значить, не показали, чи є ввіссі шишки. Він сумнівався, можливо, він обрав би для себе цю патріотичну стезю так що ви не, до, не недооцінюєте нас з вами ми з вами зупинили е, Путіна ми з вами не, не персонально ви і я двох да але от саме люди нашого гатунку люди які кинулись просто вперед і е, кожен на своєму місці в Сумах в Чернігові в, не знаю в, само собі в Києві в Вірпіні просто пішли і там. Коли в Вірпінні черга стояла, хто стрельне москалів, тому що всім позиції не вистачало. Ну от розумієте, і ми зробили, ми зламали цю ситуацію. Ми українці. Саме оця меншість українська, еліта українська, зламала цю ситуацію. Так що я в нас вірю, звісно, ми здатні потім напитися, і все про ну, така була традиція у казаків перемогти в битві і потім напитися. А вороги значить, під ранок, коли вже всі з похмілля сплять. Забирали назад своє, таке трапляється. Але е, те, що ми маємо потенціал на те, щоб е, перемогти будь-яку владу і зробити з неї владу українську, то я думаю, що вже ця, ця теорема вже доведена.
0: Як вам здається для суспільства це стало таким стресом, щоб воно е- трошечки і себе переосмислило, да? щоб воно більш вимогливо ставилось до влади після війни, щоб воно від влади вимагало тих змін, е- на які воно розраховує, які даються такою великою ціною, і щоб воно ну, щоб не сталося так після війни, що коли нам треба буде будувати нову країну і її перезавантажувати, щоб знову не вийшло так, що як постійно виходить, що ми
1: приїхали. Ну, так вийде само собою, тому що у нас з вами завжди завищені очікування. Ми думаємо, що є якесь суспільство, яке щось зрозуміє. Ні якого суспільства не існує. Якщо кож кожній галузі, в кожному населеному пункті, територіальному або професійному, знайдеться критична маса е, от таких, от, е, я вже тут не побоюсь слова казати, дурних, як от ми з братом, наприклад, як от ви в журналістиці, от якого чорта ви робите канал в Україні? значить вам якого чорта ви взагалі все це діло тягнете. ну от таких дурних як я не можу на вас сказати, дурня на себе можу от таких дурних знайдеться в кожній галузі критична кількість то суспільство так чи інакше буде йти за нами з вами якщо ми будемо чекати від е, тюті Валі, яка сидить е, біля під'їзда що вона почне щось вимагати з влади я побоююсь що у нас з вами нічого не вийде. Е, демократія так хитро влаштована що вона повинна мати дві складових. Одна складова – це дійсно е, голосування, до якого допускаються всі, і друга сторона – це контроль, до якого допускаються ті, хто хоче контролювати. Тому що, ну, ну таки, ви не примусите людей контролювати, якщо вони не хочуть. Так от, наша з вами задача – побудувати оцю другу гілку демократії, яка є з усіх, країнах і називається вона громадянське суспільство там діп стейт я не знаю як але так чи інакше вона у нас сьогодні формується в боях і от якщо ми розійшовшись з поля бою по своїх квартирах і по своїх підприємствах зрозуміємо що кожен з нас так само повинен сформувати групу однодумців і взяти під контроль свою територію і в бізнесі і в громадському житті і територіально от на мапі України і гристи і розуміти, що тут як на війні, або ти, або тебе, тут не вийде сказати, що а, ну хай собі роблять. Ні. У нас сьогодні палець на спусковому гачку постійно лежить. Ми сьогодні пройшли ту межу, коли ми просто боялися взяти загрудки. Ми сьогодні будемо брати грудки. І от тут можуть бути результати. Якщо ми припинимо, сподіватися, що ми колись перевиховуємо цю тютю палець. Хрін знаю, хай голосує. Наша з вами задача поставити під контроль результати і її голосу.
0: Дивіться, в тій статті, яку Вашингтон пост написав і про підготовку до війни, і про те, які плани були у росіян, і про те, як влада готувалася, найбільшою такою претензією до влади було те, що вони з одного боку не попередили, а з іншого боку, що вони не готувалися починаючи з жовтня, хоч могли це робити там навіть нікого не попереджаючи, і ще багатьох образило те, що те пояснення, що вони не попередили, тому що е, думали, що виїде там півкраїни з країни і не буде кому захищати це е, неправильне розуміння і уявлення про своє
1: суспільство. Ну це відмазка, причому, знаєте, така не із добрих. Він щось лятнув, а ми починаємо всерйоз. Йому треба було щось відповісти. Чому? Вас казали, а ви казали. А, Рахам'я ж взагалі казав, що ці, значить, вони гірші за Росію, тому що вони нас, значить, провокують і говорять, що вона нападе. Це, це ж Рахам, там вже вся банда це говорила. Вони ж це говорили не тому, ви нас приспати, вони турні. А коли людина виправдовує свої дурні вчинки, вона може вам ще більше дурниць наплести. Це, це знає будь-хто, у кого є довгий досвід спілкування з людьми з меншими інтелектуальними здібностями. Вони починають виправдовуватися і заходять в глухий кут і на, на себе вивалюють ще більше, ніж якби зразу погодилось. Не дарма в, в армії, от принаймні, коли ми були молодими, навчали, що не треба виправдовуватися, треба сказати винен і що ти хочеш зробити для того, щоб виправдовуватися. Вони в армії не служили і тому вони простих істин не розуміють, що виправдовуючись ти ще більше заклутаєшся. Ну, вони наговорили цих дурниць не тому, що вони дійсно так робили, вони не вірили що нападуть. Вони вірили в те, що всі хороші ребята і взагалі нема що ділить. І от, нічого не робили і нічого не казали, а зараз педуть дурниці і налаштовують проти себе оцю от активну і озброєну частину суспільства. Тому що це нам в очі з вами клюнули, це вони нас боягозами е, назвали, це вони нас звинуватили в тому, що Україна. А що це означає, що їм є що приховувати? Навіть я висловлю припущення, а там вже я не знаю, що ви з ним будете робити. Мені здається, що ситуація була такою. Хтось із нашого достатньо впливового керівництва, та і команда, мовився з Москвою, що вони заберуть Донбас і на цьому все окашиться. От, типу, пропустити нас на Донбас, потиснемо руки і все. Ну так виходить. А коли вони, і тому, власне кажучи, ця людина чи ця група людей, була головним промоутером того щоб нічого не робити тому що там відкрили нові пункти переходу, тому розмінували там скільки 19 е-, ділянок на лінії зіткнення саме тому це готувався сценарій е-, ну, Донбас втратимо ну і все але ж Москва ж не вміє дотримуватися обіцянок вона влупила на Київ а от коли вона влупила на Київ отут тут уже упала планка і народ піднявся і стало зрозуміло що ніякі домовленості вже давним-давно не працюють ну принаймні це єдина версія яка хоч щось пояснює розумієте це єдина версія якою можна пояснити те що відбулося тому що іншої ми і так думали і так думали. ну немає іншої версії ну що вони зовсім дурні що вони зовсім непритомні право від не відрізняють ні там була якась, якийсь сюжет там був. Якщо хтось може запропонувати інший сюжет, то я хотів би познайомитись. Якщо ні, то для майбутнього слідства я би це як основну версію розглядав.
0: А чи зрозуміло ви за ці 6 місяців після початку вторгнення справжню мету Путіна, коли він почав це все робити? Бо було там кілька припущень. Перше, що він просто хоче знищити Україну. Інше, що вони бояться реально, що НАТО, НАТО близько і підбирається до них, і нас інтегрує на Захід, а це їх сфера впливу. Як ви пояснюєте собі, чому він це зробив?
1: Ну, справжні мета Путіна, як ми вже з вами зараз переконалися, це нас знищити. І тут все цілком вкладається в, і в логіку історичного процесу, тому що, як я вже казав, на землі немає місця для Росії і України одночасно. Ну, нема. Хтось із нас повинен. І при тому, що нам-то, власне кажучи, нема, що нема, за чим нудьгувати. А вони якраз відчувають свою, власне кажучи, ущерність. і... Я абсолютно впевнений, що вони би в обіймах нас задовели значно, значно швидше і якби сіли за стіл переговори з нашою владою, розуміючи її інтелектуальний і діловий рівень, я напрогнозував би дуже швидкий результат, коли б потрошку у нас знову ввели в стан, в якому було за часів Януковича. Чому він так не зробив? А, ну, мабуть, щось особисте, мабуть, є різні версії на цю тему, і версія заздрощів до Зеленського як до чоловіка, тому що він молодий, красивий, його бабе люблять, а тут, значить, старе чмо, як і вже крім як за гроші, причому вже за мільярди ні, 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 ні з кого нічого вичевить не може. А є така версія, є версія, що він, ну, Десь Зеленський на корпоративі десь його образив, бо він же замовником був завжди корпоративі, а Зеленський... Або взагалі презирство до е, тих, хто ти вчора для мене тут танцював, а сьогодні ти, значить, будеш зі мною сидіти за столом, ха-ха-ха. От зараз розбіжався я, да? Можливо, е, Путін в дитинстві мріяв стати артистом, а в нього не вийшло. Ну тут вже, знаєте, для домашнього психоаналізу і для майбутніх романів без зодня, велетенське поле для досліджень, але тим не менше чомусь він не став з ним домовлятися. Хоча, якщо говорити чесно і щиро, то, по-перше, це було б значно ефективніше, а, по-друге, там був би, власне кажучи, результат гарантований. А, але цей спосіб знов вводив ситуацію в режим стосунків Лукашенко-Путіна. А Янукович-Путін. Тобто, я тобі буду даїть, а я тобі буду обіцяти, а ти мені будеш платити за те, що я тобі обіцяю. І, очевидно, тут Путін затявся і сказав, що ні, все, вже треба вирішувати питання е, до кінця, радикально однозначно. А проте він, як і всі вони, не врахував нас із вами. Він не врахував українців, які існують і які можуть діяти. Ой, так смішно зараз, коли ліберали російські плачуть, що нам руки-ноги переламали. Мені завжди хочеться сказати, хлопці, покажіть хоч одну переламану руку-ногу. Що ж ви так плачете? Ні, ну там який-небудь Макареєвич, ні, ну ви розумієте, нас там всіх. Ой-ой-ой, кому це ви говорите, друзі? Це ви нам говорите, що у вас там... А на площадь, та ви що, не може бути. Боюсь, боюсь, боюсь. <laughs> ну і от, власне кажучи, враховуючи все це, вони Путін очевидно вирішив просто як то сказати остаточне вони ж навіть проговорються остаточне вирішення питання да? і тільки це не єврейське питання а українське але колись треба закінчувати скільки можна вже з ними значпанькатись і отут пішла каса на камінь і те що вони не врахували ну знов таки вони реально вірили в те що нас з вами організував цей білий дом ну, ну реально ну вони реально так вважали що ми з вами значить це плід Роботи ЦРУ. Ну, а коли ти так вважаєш, ти не враховуєш чинника наявності 40 мільйонного народу? Ну тут можуть бути великі проблеми, власне кажучи, проблеми. І настало. Інше питання, що нам з вами дуже пощастило, що він цього не зробив раніше. Я не знаю, як би ми з вами боролися, якби президентом в Америці був Трамп. Тому питання складне. Або якби він 14-му вирішив йти до кінця. Ну він тоді не чекав такого удару, звісно, він тоді не був готовий, але тим не менше. От тут Бог був на нашому боці, а втім Україна іноді заслуговує на дива. Ну принаймні, от нам здається, що своєю поведінкою українці сьогодні ці дива якось виправдовують і перед Господом Богом виправдовують.
0: І мають бути вже нарешті винагороджені за це. А, дивіться, а, перемогою. <кій> а, щодо <кій> того, що вони нас недооцінювали. Оця історія вся з нацистами, з бандерівцями, яку вони роздмухували досить довгий час перед тим, як почати це вторгнення. Я думала, що це вся штучна історія, що вони просто створюють такий міф і привід для того, щоб це висторгнення виправдати але у тій самій статті Washington Post там де їх плани описувались вони ж не планували України захід України навіть захоплювати тому що вони вважали що там живуть невиправні бандерівці і це взагалі безмінкостовно ну тобто але виходить з того, що вони реально вірили в те що тут є нацисти є бандерівці що це був ніякий не політтехнологічний міф а якийсь їх не знаю звідки це в голові але воно було
1: пісні про бандерівців дуже багато років я думаю що це ще з часів мазепи тільки вони тоді називались мазепинці а зараз бандерівці а потім Петлюрівці, а потім Ні полягає в тому що українці і русський дійсно один народ але є вот деякі паршиві вівці яких збивають з пуття греко-католики єзуїти реу Хто там, не знаю, шведи, австрійський генштаб, там є дуже багато людей, які масоні, які збивають от хороших цих українців, які, ну, ну, шо, ну ясно, вони ж дивись, вони же хороші. Але є оці паршиві вівці їх небагато але вони псуються стадо і от давайте ми і будемо е, самі собі і всім пояснювати цю картину ну так український народ він страшно хоче комунізму ну є от Бандера який псує все і от декілька бандерівців значить осьобники охвістя і таке інше які значить це стадо от ми їх переловимо і от тут заживемо та сама історія сьогодні Правий сектор був вибраний на головного ворога, і Яраш. потім подивилися, правий сектор доздівся. Слава Богу, виник Азов. Ну, Азов це було взагалі, це казирний тут. О, ура, Азов у них і символіка, все підходяще. І, значить, сказали, от є Азов, він поганий, а от ми Азов кончимо, і, значить, слава Богу, всі українці. Так думати легше. Так Ну знов таки давайте зважимо що краще усвідомити що українці це інший народ що у нас інша система цінностей, що у нас інше уявлення про добро і зло що ми інакше живемо іншого хочемо і або триматися що от є значить люди яких е, Держдепартамент збив з пуття а решта всі ну що ви не бачили цю Валю Яку вже вже тричі згадував вимушений. Вимишлений персонаж, тому можна згадати, що ви й не бачили, що вона проти Росії. Так я ж не вчора говорив. У неї чоловік у радянській армії служив, так що вже вона, і от, от це просто значно простіше це значно простіше і ця версія вкладається цілком в імперську ідеологію в будь-яку іншу, що всі українці мріють стати росіянами але от є, ну ми всі знаємо ім'я Мазепа, Петлюра, Бандера, Яриш. ну і от Білецький Аз... колективне ім'я Азов, от всі от п'ятеро не дають українцям нарешті в з Росією, так що це Шлях найменшого спротиву, це шлях, на якому не треба думати. Там все за канонами і головне, він дуже комплементарний щодо тебе. От ми з вами не враховуємо, що вони дуже зверхні щодо нас. Вони на нас дивляться зверху вниз. Чому? Які для цього підстави? Я не знаю. Мабуть тому, що у них наша остра частина суші. Я думаю, що це вирішує все. Тому саме люблять вони суші, тому що у них одна шоста шо, частина суші, і це все в голові у них перемішалося. І, і мабуть, це і є головне, бо я, і, ну, нафта у них є. Ну, знов таки, мабуть, тут треба проводити окремі психіатричні дослідження, але у них до нас завжди була зверхність. І сьогодні є зверхність. І тут на тобі, блін, ти ви що? Тут хтось, значить, другого сорту, значить, на нас, значить, хвіст піднімає, та що? А і але замислитись над тим, що ви люди добрі, давайте може, може не треба зверхності, може треба ні навіщо? Просто так по голові і назавжди навчити любіть Росію.
0: Ну, відверто кажучи, дехто і в Україні дивився знизу вгору на них, і ця війна, я сподіваюся, да, да, перепинити да. остаточно і не завжди це робити. Хочу спитати у вас про Азов, до якого ви приєдналися тоді. Чи відомо вам щось більше про полонених Азовців? І як ви думаєте, чи використають зараз оце показове судилище над ними, щоб сказати, ось нацисти, ось ми їх знайшли, ось ми їх покарали?
1: Ну, перш за все, хочу принагідно подякувати Азову, що він нас врятував в найважчі період Києва оборони, тому що ми пішли туди розуміючи що звісно з нас великої користі там військової ну не, жодного танка ми не підбили ну от соромно зізнатися розумієте от соромно тільки там майже півтора місяця були і жодного танка не підбили але зате ми розуміли що ми робимо свою справу що у нас є от, тому великий респект і тим хто це організував цей полк київський і дав нам можливість Доторкнутися до цього питання, те, що стосується полонених, це ще одне, в чим ми будемо розбиратися після перемоги, адже саме те, що ми були не готові до війни, саме те, що ми розмінували всі значить, переходи в Крим, і призвело до оточення Маріуполь. І хлопці, дівчата, наші сьогодні в полоні повинні снитися нашому керівництві кожної ночі, тому що це через них вони потрапили в полон. Якщо б не було удара з півдня, Маріуполь би не оточили і Азов би в полон не взяли. Я вже потім не буду розбиратися, то могли їх витягнути, не могли, але якщо б не взяли Мелітополь, то не оточили б Маріуполь. А Мелітополь взяли, тому що вони пішли е- фактично ніким нічим не зупинені е- на північ з Криму. Тому звісно тут починаються маневри пам'ятаєте не кажіть нічого про АЗОВ ви заважаєте процесу перемови і тихо-тихо-тихо сьогодні нічого не кажемо нам вже сказали не казати Ви розумієте оця підлість людей які цим займаються ну ми ж повинні бути всі єдиними правильно єдність ми не можемо нічого собі дозволити критикувати да давайте а ви повинні цього дотримуватися а ми будемо крутити як хочемо і цього дотримуватися не будемо це штука працює тільки в два боки якщо ми єдині значить ми єдині а якщо ви вирішуєте свої проблеми і нас використовуєте за, через цей військовий воєнний стан е, як масовку то я побоююсь що так не вийде. українці не такі дурні як ви думаєте тому історія з Азовом історія абсолютно аморальна якщо брати нашу владу, от вона виступає тут як абсолютно аморальний бік, ну Москва само собою, але від Москви ж ніхто нічого не очікував. Ми ж знаємо, що вони аморальні абсолютно, що у них ні честі, ні совість, ні слова, ні взагалі уявлення про добро і зло, вони живуть в іншому світі, це гуманоїди з іншої планети. А от до наших? От тут уже питання і тут уже конкретні претензії, адже сьогодні азовців будуть використовувати як зброю, зброю в інформаційній війні. А це прекрасна зброя. бо по-перше, Путін завжди в будь-який момент може сказати, а так ми азовців, значить, оце знищили, значить, ми війну виграли. Ми ж на цій денацифікація, от вам денацифікація в Маріуполі, клітка, бачите, вони там сидять. Це Нюрнбургський процес ми динацифікуємо Україну, от зараз ми їх засудимо і все, можна потиснути руки і, значить, вважати, що ми перемогли. По-перше, ми дали їм таку зброю, по-друге, вони сьогодні, оскільки Азов це символ, вони можуть цим символом шантажувати і вирішувати свої інформаційні проблеми в двосторонніх взаєминах. Ми тут думали, що ми взяли Медведчука, і ми тут, а Медведчук для них, для них, для них взагалі нічого святого немає. Це Ми з вами цінуємо своїх героїв. Ми з вами цінуємо символи. Ми з вами там свого часу на навіть за Савченка вже. Хоч ну ми правда там не, 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 за, не замазалися, але більшість я знаю, що замазалися, да, От Савченка теж було, було таке діло. А, і, а тут тим більше тут же ж правдиві герої, не, там радуті, а, І вони ми фактично їм здали козиря в інформаційній війні. Велетенські казаря вони можуть погрожувати е, стратою, вони можуть судити, вони можуть там шукати слабких е, якихось, і щоб вони обмовлювали Азов і розказували, що от каялись в гріхах там і ж таке інше. Ну кожному... я сумніваюся, що в підрозділі, який в таких умовах сидів е, стільки часу, коли ти фактично був мертвий вже зразу. Тобто ти мертвий був уже. Це це дано. Якщо ти з цього вийдеш живим, це неймовірне щастя. А дано, що ти вже на тому світі навряд чи там знайдеться багато людей яких можна зламати і залякати але те що вони намагаються це зробити я думаю що ні для кого не є секретом Отже Азов це окрема стаття для окремого слідства яке після нашої перемоги повинно пройти і ми повинні ну ми і так знаємо хто ви на цьому але ми повинні зробити висновки для того щоб це більше не повторилося справа не в тому щоб розібратися справа не в тому щоб помститися справа в тому що наступна влада е- яка буде іти під популістичними гаслами кожен з нас президент ля-ля щоб ця влада розуміла що можуть за це бути боляче і от тут вона повинна понести покарання Саме для того, щоб наступна влада вже в такі ігри не гралася. І якщо вона не понесе покарання, от ми з вами дійсно можемо е- чекати на другу версію цих самих подій. А маючи такого сусіда, як Росія, гратися в такі речі, як бачите, смертельно небезпечно. Тому що Бог не фраєр, він палицею не б'є, він кожному дає те, на що ти, на що ти заслужив.
0: Хто ж карає переможців?
1: Люди, ми з вами. Це наша перемога. Ця війна це повстання українців проти зазирнуть в очі путіну, проти шашликів, проти перемовин з Путіним і проти все. Це наше з вами повстання. Це наше з вами перемоги. Ми перемогли, а не вони. А вони повинні ми повинні зрозуміти їхню роль для того, щоб наступна влада вже в такі ігри не гралася, щоб вона нас слухала раніше до того.
0: Про нацистів ще хочу спитати, якщо виявилось з'ясувалось, що справжні нацисти це якраз росіяни, нацисти чи фашисти? Це там можна сперечатися, як їх називати. А то, то виход. Чи чи, чи чи треба зробити з цього висновок? Що після війни, після нашої перемоги, треба денацифікувати їх, і як це зробити?
1: Ну, я побоююсь, що у нас з вами все одно на це сил не вистачить. Я думаю, що денацифікація Росії – це повинна стати головним болем Європи. Тому що, оскільки можна за нашою спиною відсиджуватися. Вони там значить, переживають за те, щоб у них на 2 градуси в хаті температура була менша-більша, а ми тут помираємо. Ми ж розуміємо, що ми їх роді, фактично затуляємо, тому що і чим більше Росія заявляє, що ми, значить, йдемо до Ганга, і ми у в боях, що від Японії до Англії сіяла Робіна моя, от тим краще, тим більше це повинно доходити до Європи, але тим не менше. Ну хоча б сісти і поділити Росію, як Сталін з Рубльтом і Черчиллем, вони Макрон з Шольцем десь в Ялті зможуть там влаштувати конференцію, Байден, Макрон, Шольц і врешті-решт поділить Росію, але без нашої участі. Ми побоююсь, що у нас буде дуже багато справ, нам буде недотовго. Давайте ми денацифікацію Росії покладемо на плечі союзників. Збирайтесь, ми готові вам здати в Ялті палац, для того, щоб ви там зібралися. в трьох захочете взяти там Драги чи когось там, я знаю, беріть. Влаштовуйте Ялтинську конференцію, діліть Росію, забезпечуєте денацифікацію, забезпечуєте демілітаризацію. А ми займемося тим, що будемо відбудовувати Україну, тому що роботи у нас роботи і роботи.
0: А, ну, от власне, цим про роботу, і що у нас попереду, і хотіла б, щоб ми закінчили, тому що все таки свято завтра, і треба чимось таким хорошим позитивним закінчити. Щ... Щоб ви побажали людям.
1: Ви знаєте, ми з вами, я би хотів до українців звернутися, ви навіть не виявляєте, які ви круті. Шановні друзі, ми сьогодні з вами довели самі собі, що ми неймовірно круті. І от я перед усім хотів би нам з вами побажати от цієї самоповаги, щоб це не, ми не розглядали як епізод. Ми з вами не просто, от у нас десь щось стукнуло і ми полізли на танки. Ні, ми такі і є. І ми повинні до світу ставитися з цієї точки зору. І ми повинні вимагати від інших по великому рахунку саме тому, що ми круті. І наша самоповага повинна бути сьогодні постійною. Тоді ми будемо поважати себе, тоді ми будемо поважати країну, і тоді ми будемо жити щасливо, як переможці. Отже, я від щирого серця бажаю нам всім, щоб ми навчилися поважати себе і розуміти свій масштаб, і своє значення в світовій історії. Час наших, і ми хімко-люди, там якось проживемо, минув. На нас з вами Господь Бог поклав відповідальність за світову історію, і це не перебільшення. Тому пишайтесь тим, що ви українці, живіть як супергерої, а як живуть супергерої, ви знаєте, супергерої добрі, супергерої щедрі, Супергерої могутні і супергерої вимогливі. Вони не дають собі гадять на голову. Тому поважайте, шановні українці, поважайте в собі супергероїв і тоді світ навкруги буде теж супергероїчним.
0: Хороше побажання, я приєднуюсь до нього, мені здається, є всі підстави для того, щоб пишатися собою, і реально не, це не афірмація, не просто я 25 разів скажу, що я крутий, і значить я стану крутим, а ми реально вже довели, що ми такі, і це цілком вже, вже ну, так є, це не треба вірити, бо так вже є. Точно, треба так є. Да. Дякую вам. Дякую, слава Україні.
1: Супер, супергероям слава.
0: Супергероям слава, дякую. Дякую вам дуже.